0: Sociedade futura, situação de vida intolerável, opressor e autoritário, engole, dilacera, destrói, corrói e mata os indivíduos, mundo sem cores, que apaga cada centímetro de nossas esperanças. A distopia é um marco dentro das obras de ficção científica, modelando futuros temerosos, que anseiam por vir carcomendo a vida real, enganando-o mal havendo denúncias do quão possível ela pode vir a ser. Basta abrir os olhos para o Grande Irmão, evitar as pílulas azuis e correr da desgraça ambiental enquanto somos replicados. Mas o que há de nos repassar garantias, meios de escapar, de se precaver e manter a razão afiada? O que nos garante ainda uma saída da caverna? É... Os livros! que são censurados, carbonizados, queimados, triturados, enjaulados. Não permitindo que se cheguem aos indivíduos e revolucionem suas maneiras de ver, pensar e sentir o real. Eternizam, valorizam, relembram tudo o que há de mais terreno em nós. Amamos, odiamos, choramos e desejamos com os livros. A imaginação dá asas que nos deixam voar para além da concretude pesada, cinzenta e opressora da realidade. Ler é, por si só, um ato de rebeldia contra a conformidade. É... Fahrenheit 451. Temperatura da queima do papel, capaz de eliminar todo o imaginário das palavras, censurando nossas viagens pelos belíssimos bosques da ficção. Com a gente, retornando para papearmos sobre a icônica obra de rei Bradbury, Alexander Merelles professor na Universidade Federal de Goiás, na cidade de Catalão, também produzindo conteúdo no YouTube em seu canal Fantástico Cursos. E aí, aventureiros, sejam bem-vindos a mais um pré-papo, dessa vez aqui comigo, e também no episódio, o senhor Berto, nosso querido editor. E aí, bruxão, como é que você tá, meu querido? Opa, tô bem, tô ótimo. Participamos de um
1: belo episódio aí. Vamos ver, né?
0: E aí, eu já aproveito pra te perguntar, né, cara? A gente já teve a presença aí, vocês já sabem quem volta ao nosso querido programa, o senhor Alexander Meirelles. E aí, Bruxão, o que você achou desse nosso episódio Fahrenheit 451?
1: Cara, é... esse episódio é engraçado, né? Porque é o um episódio, acho que foi o primeiro episódio que eu participei falando de livros, né? Do programa, e é de um livro justamente de sci-fi soft. Não é? Aquele sci-fi hard com criterioso, né? A gente falou um pouco disso no episódio. E eu sou um cara que, há algum tempo atrás, era muito né, crítico. É esse tipo de, de, de sci-fi. Inclusive, Star Wars sofreu muito comigo por causa disso. Mas foi um episódio muito bom, como sempre, várias referências aí, muito aprendizado. É, o Alexander sempre trazendo muitas informações importantes e relevantes sobre o tema. E, é claro que a gente foi além só do, do livro, né, do contexto do livro, falamos um pouco sobre isso também, do do movimento que ele estava inserido também no momento em que ele foi escrito e que ele foi feito. É, e é isso, assim eu acho que é um belo, mais um belo episódio. Eu espero que vocês gostem, assim como a gente gostou de gravar.
0: Perfeito. E gente, vale ressaltar aí, quem não leu Fahrenheit 451, por favor, vai lá, pega já seu livrinho, abre lá na Amazon, compra o livro e lê antes de vir aqui ou aproveita o nosso episódio para ver se vale o interesse de ler o livro ou não. Mais uma vez a gente tá aqui agradecendo a presença do Alexander, né? Foi muito legal o retorno dele. E gente, vou soltar um mini spoilerzinho, né, para vocês que a nossa série de ficção científica está chegando próximo do seu fim, e a gente vai explorar mundos mágicos daqui a pouco, talvez um mundo de magia muito rico do final dos anos 90 que conquistou uma geração inteira. E também, né, lembra de ouvir o episódio de autores fantásticos do nosso programa novo, né? a série Spin-Off que tá tendo aqui no Páginas Fantásticas, que a gente vai entrevistar não só acadêmicos, não só entusiastas, mas também um programa direcionado para quem cria ficção nacional. Então, gente, com esse recado, segue a gente no Spotify, segue lá no Instagram, dá a força sempre do projeto que a gente agradece muito e eu e o Bruxo, então, desejamos a vocês um excelente passeio pelos bosques da ficção. Um bom episódio, galera. Abraço! All right. <laughs> Sejam bem-vindos, aventureiros, a mais um Páginas Fantásticas. Dessa vez, como vocês já sabem, lá da introdução a gente está novamente com o professor Alexander Merelles do Fantástico Cursos. E aí, Alexander, tudo bem,
2: meu querido? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez por estar aqui participando dessa conversa. Sempre é bom falar de literatura fantástica. Perfeito. E aí, bruxão? Ó, oh, gente, só explicando...
0: Bruxão Felisberto tá compondo aqui a mesa de apresentação junto comigo dessa vez para a gente bater esse papo incrível sobre a obra, né, que o próprio Alexander já nomeou como a sua obra favorita aí das distopias. E aí, Bruxo, tudo certo? Opa, tudo certo.
1: Intruso aqui, né? Não participo muito como co-host, mas bora aí, né? Eu li o livro, eu gosto,
0: então tô ansioso. Bora. Então, Alexander, já aproveitando aí de começo, primeiramente agradecendo a sua presença mais uma vez e... Gostaria já de lançar para você, né? Qual que é a importância? Porque que quando a gente teve aquele pré-papo há tantos meses atrás, né? Você pontuou *Fahrenheit 451* como uma obra que você gostaria de conversar. E novamente obrigado por estar aqui com a
2: gente. Beleza. Como eu te comentei na ocasião, né? *Fahrenheit 451* é uma obra que infelizmente se mantém, se mantém atual, principalmente pela questão de tem alguns elementos que são recorrentes da distopia tem outros elementos que, que ela inova, até mesmo por ser uma distopia norte-americana, uma coisa que a gente pode conversar aqui ao longo de, de tudo mais, e ela já aponta até mesmo para produções que hoje a gente consegue observar nas literaturas, mais nas, nas distopias mais atuais. Né? Então é uma obra que, apesar de já passar de meio século, né, a gente está falando de uma obra que, que foi publicada nos anos 50, a gente já está em 2020, ou seja a gente está falando aqui de uma coisa de mais de 70, de uma obra de 70 anos, então o fôlego de uma obra, a gente vê por isso, né? como ela consegue se manter relevante com o passar do tempo é, despertando novas leitores. Tá? As distopias, no geral, elas têm esse poder, mas Fahrenheit 451 é ainda mais especial, ainda mais porque é uma obra do Ray Bradbury, o conhecido poeta da ficção científica, então é sobre isso tudo que a gente vai falar aqui.
0: Perfeito, muito obrigado, Alexander. E cara, já aproveitando então essa introdução, acho legal para a gente contextualizar para os nossos ouvintes, né? Eu vou é, antes de para elaborar a questão, fazer um contexto pessoal que Fahrenheit foi uma obra que demorou para chegar em mim, no sentido de que quando eu ia pesquisar sobre as distopias, sempre me saltava lá, Admirável mundo novo e 1984, né? No máximo ali o Senhor das Moscas e Fahrenheit foi uma obra que demorou para chegar aos meus ouvidos, né? Desde a época da adolescência. Inclusive, fiquei afetado, né? porque naquele pré-papo foi quando eu falei não, vou, eu tenho que ler essa obra agora, não dá mais para arrastar essa leitura e valeu muito a pena. Então, para introduzir para os nossos ouvintes né? o que é Fahrenheit
2: 451 e o porquê da importância dessa obra, né? quem é o autor e qual é a obra. Pois é, a gente está falando aqui de uma obra publicada, publicada nos anos 50, como eu falei, né, em 1953, do escritor norte-americano Ray Bradbury. Ray Bradbury é um escritor bem conhecido... Do, do público de ficção científica, e até mesmo da fantasia também, porque a obra dele costuma atravessar as fronteiras do fantástico. As fronteiras da literatura fantástica, que já são tão fluídas, já convidam ao atravessamento, elas acabam sendo, sendo o, as vertentes, a fantasia e ficção científica, que Ray Bradbury mais se debruçou. Ele, ele é originário das revistas PUP, isso tem todo mundo de significados, porque... A escrita do Bradbury foi forjada nesse meio das revistas pop norte-americanas do começo do século XX, em publicações diversas, né? as mais conhecidas no território da ficção científica é a Miss Stories, a Astounding, Astounding Science Fiction, a Starling Stories, Science Wonder Stories, e de, dentre outras. Né? Então aqui é, é um momento que o escritor escrevia para viver, literalmente, se escreveu, come, não escreveu, não come. Então, a escrita dele foi muito forjada por essas questões, né? De produção de, de vários contos, desenvolvimento de diálogos, diálogos que prendem a atenção do leitor e leitora, porque, afinal de contas, é, se, se a história não perdesse a atenção, no próximo, na próxima revista não tinha história dele, né? Então, tinha que ser, tinha que ser saber também trabalhar uma concisão de palavras com imagens poderosas. Isso a gente vai ver que na, na, na larga produção de contos dele, foi ao longo de vários contos que ele veio trabalhando, nos anos 40 e 50, é que, ao unir particularmente cinco contos, a ordem sempre vai variando, alguns apontam cinco, outros apontam seis, outros apontam um conto apenas. Foi dessa união que ele foi trabalhando a, essa ideia de, de histórias que se passariam no mesmo universo, resultando, posteriormente, no romance Fahrenheit 451, de 1953. Com certeza, Fire Night 451 e As Crônicas Marcianas, de 1951, são as obras mais conhecidas do, do Ray Bradbury. Quando eu comentei no início que do Bradbury chamada do poeta, da ficção científica, é por conta disso mesmo, do lirismo da escrita dele. Né? Ele é capaz de, de evocar belas imagens, que, que lida com o fantástico, que flertam muito com o marav esse maravilhoso que a gente associa tanto com esse... esse, esse, esse sentimento, né, de, de maravilhamento da, da, típico da fantasia e que ele soube é, imprimir na, nos contos dele, né? Aqui a gente está falando de um escritor que, apesar do momento que ele estava escrevendo, né, ele escreveu também durante a chamada Golden Age of Science Fiction, né? Ah, é um escritor cuja escrita nunca se prendeu na, na, na nessa tradição da ficção científica hard, ou seja, aquela ficção científica muito preocupada, muito alinhada com com ciências exatas, as chamadas ciências duras, né, de física, matemática, astronomia e tal. Não, Bradbury, apesar de escrever no mesmo contexto dos grandes nomes da, da chamada era dourada da ficção científica, como Arthur C. Clarke, como Isaac Asimov, como Robert Heinlein, não, a tradição dele é uma ficção científica mais imaginativa, né? Ou seja, em que ele escrever. Ah, o encantamento e os também as adversidades dos colonos chegando a Marte, por exemplo, plantando em Marte, sem entrar necessariamente em detalhes de processo de terraformação do planeta, que são, são são discursos mais alinhados com essa ficção científica mais hard. né? Então, é, é, ou seja, eu falei e é por meio desses contos todos é que um corpo de contos que foi desenvolvido nos anos 50, nos, nos quais ele refletia muito das preocupações dele em relação ao, ao, a, a mudanças na cultura americana, é que resultou nos anos 50, 53, no Fahrenheit 451.
1: Não, e, e é bacana isso, isso que você já falou, né, que ele é, uma, é uma, um sci-fi mais soft, assim, né, ele não se atenta muito a esses sci-fi mais hard, eu acho que o João falou na experiência dele que demorou para chegar. Eu até conheci o Fahrenheit, mas eu não tinha muito interesse, porque o, o meu sci-fi, né? eu gosto muito do sci-fi. O meu sci-fi mais é mais esse hard. assim. Então, pô, já não, não tenho tanto apreço a essas obras que, que vai mais para o imaginativo e que eles fogem um pouco. Eu, eu gosto muito do Júlio Verne. Né? Eu comecei com o Júlio Verne. O Júlio Verne é o pai dessas obras sci-fi. né? Que, que, porque o Júlio Verne lá, no, nos livros, é sempre um um pesquisador, e ele descreve totalmente ali os passo a passo, vai é tipo um diário mesmo, se você for ler é, Viagem ao centro da Terra, você está lendo um diário, você está lendo ali o diário do, do sobrinho, é, do personagem, que, que, que ele vai descrevendo como foi aquela viagem, ele, e ele vai descrevendo tudo, tudo isso para você. E, e Fahrenheit tem isso mesmo de, de é uma distopia tem, tem essas características também né? tem essas características né eu acho que também 1984 Admirável Mundo Novo quando eu li o Fahrenheit né que que foi para esse programa alguns meses atrás eu comecei a ler mais distopias também né porque eu nunca tinha lido Admirável Mundo Novo também né que eu sempre sempre peguei esses livros e parava no meio mas é, é bem bacana também isso, e, e mostra também a, a como o sci-fi ele, ele vai pra, por diversos caminhos, e é interessante a gente saber também, a gente ter essa referência da época em que o Fahrenheit foi escrito, né? Porque tinha muito, esse negócio de sci-fi e hard tava, tava em alta, né?
2: Isso, isso que o Antônio está comentando, gente, é muito importante, até mesmo no momento que a gente vive assim, porra, tudo é polarizado e tal, lembrar, gente, ficção, ficção científica hard, não é melhor nem pior que ficção científica soft e vice-versa, tá? A gente está falando de abordagens, abordagens diferentes, tá? Ou como eu, como eu coloquei, isso vai desde o princípio aí que o que o está colocando sobre a o próprio o Júlio Verne, Júlio Verne que é o pai francês da ficção científica, né? Na, na, nesse contexto, ao passo que o, que o H. G. Wells é o pai inglês da ficção científica. O H. G. Wells é considerado o primórdio, o pai da ficção científica soft, ao passo que o Giro Verne é o pai, vamos dizer assim, precursor da ficção científica hard. Por quê? Porque o Giro Verne tinha uma extrema preocupação em, em mostrar as possibilidades dentro do limite da racionalidade dos avanços tecnológicos da, da segunda metade do século XIX, né, do contexto da Revolução Industrial. então o Júlio Verne levava até os limites do possível essa, essa, esses, essas inovações. Aí já o, o H. Joels, não, o H. Joels já extrapolava, o próprio H. Joels dizia que ele era da, ele era da tradição da, da Mary Shelley, autora de Frankenstein, em que não havia uma preocupação de descrever em minúcias como é que o processo acontecia. Importante é descrever as consequências do impacto, os avanços da ciência, dos pactos do racionalismo sobre a relação do indivíduo com com o outro do indivíduo com o mundo, né? então são coisas diferentes e cada um obviamente como o próprio como foi colocado aqui existe uma enorme tradição aqui de enorme diversidade de temas, tá? O Bradbury se alimentou dessa tradição da, da, das chamadas vamos chamar assim das distopias distopias modernas as distopias modernas ah, para poder criar a sua própria versão na América.
0: E, Alexander, é, o contexto histórico, como você pontuou a obra dos anos 50, né?
2: Sim, exatamente, os anos 50. A gente está falando do momento do pós-guerra, né? E pós-guerra, ah, e isso é muito interessante, porque a gente está falando do pós-guerra na América, quando também vai surgir, essa, começa a paranoia com a ameaça nuclear. Isso está presente, tá presente dentro do romance. Né, com, a, com o término da Segunda Guerra, com o emprego de duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, começa também a chamada Guerra Fria, começa a chamada paranoia Nuclear, que vai alimentar boa parte da ficção científica norte-americana, não apenas no território ainda das, das revistas pop, mas diversas. Né? Ou seja, a é consciência de que, a qualquer momento, a humanidade poderia acabar, poderia acabar pelo emprego dessas, dessas armas, do poder destrutivo. Então, aqui foi um momento... De muito rico culturalmente nos Estados Unidos porque é o momento de, de da consciência desse poder é o momento em que os Estados Unidos emerge como a potência incontestável hegemônica de poder no Ocidente até mesmo porque a Europa estava destruída foi sendo gradativamente reconstruída pelo Plano Marshall dos Estados Unidos, para reconstruir os países do, da Europa. E também começa, essa prosperidade começa a afetar a própria estrutura da sociedade. Aqui vai nascer os subúrbios, que são bem típicos também, bem apresentados nesse modo de vida descrito pelo Bradbury no Fahrenheit 451. Aqueles subúrbios, aquelas casinhas todas iguaizinhas, né? todas bonitinhas. Se você, se você lembra da sua cabeça, aí aqueles, filmes como Eduardo Mões Tesoura, do Tim Burton, que é aquelas casinhas tudo bonitinhas, tudo mesmo cozinha, mesmo tipo, mesmo tipo de, de arvorezinha, mesmo tipo de cozinha da na, na, na casa, da plantinha. Então, é aquele modelo ali, né? Ou as casas todas iguais, é aí que vai nascer o shopping center, é aí que vai nascer a cultura do cartão de crédito, ou seja, vai, vai nascer a cultura consumista, né? E, principalmente, também vai nascer a TV. A TV, a lareira eletrônica, como era chamado na época, né? É de que vai mudar o, a forma como as famílias interagem com a tecnologia. Antes as famílias se sentavam ao redor do fogo, a né, lareira, para poder conversar, para poder trocar seus comentários, como é que foi seu dia. A partir do momento que surge a TV, não para a família, as famílias começam a ficar hipnotizadas diante daquela caixa, né, que é a TV dos anos 50, bem uma caixa eletrônica, uma caixa que é, eles ficam tudo parados ali em frente, hipnotizados, ninguém conversa mais. Isso muda a relação da, das próprias famílias, isso muda também a relação de indivíduos com os meios de comunicação. Né? Não é à toa que até hoje qualquer seriado, qualquer animação que, que trata de famílias americanas, né? American Dad, Família de Dinossauros, é, Mundo de Gumball, Os Simpsons, sempre tem um episódio em que a família se vê desde a TV, a TV quebrou, o controle da TV quebrou, eles têm que ir em algum concurso para conseguir nova TV, e aí nesse processo eles descobrem que, que são uma família, que não precisam da TV, mas no final todo mundo termina o episódio, todo mundo ligado de novo, hipnotizado diante da TV. Então é esse cenário que o Bradbury percebeu de mudanças na sociedade, percebeu também mudanças na, na própria questão, no próprio cenário editorial, de um começo de uma busca de alteração de textos, né, de. De uma preocupação que a gente chegou como exacerbada, por exemplo, de adaptações, de obra, de adaptação de obra, que é aquela coisa, né? Com prosperidade econômica, vamos vender mais. Como é que a gente vai para vender mais? Vamos, por exemplo, criar clássicos adaptados, livros adaptados para diferentes públicos. Ah, não, vamos fazer livros editados, vamos eliminar partes de livros que são, que podem, porventura, ser ofensivos para determinados grupos e tal. Então, é nesse contexto todo que o Brad boy se preocupou e foi colocando tudo no papel, né?
0: Eu acho, acho engraçado, você estava comentando essa questão da, da mudança social, e se a gente for pensar que menos de 10 anos ali, 10 anos no máximo depois do, da década de 50, ali nos anos 60, a gente vai ter a censura dos quadrinhos, né? A gente vai ter todo aquele filtro dos quadrinhos violentos, aquele código de censura, e como que essa obra... Já na sua época se mantém atual e até os dias de hoje, né? A gente que é essa terceira guerra mundial imagina ele escrevendo atualmente com celulares, né? Como que essa ficção científica ela vai se adaptando conforme as temáticas? E a gente lembra que antes da televisão o rádio, né, era a referência do sci-fi. Você vai lá ver o HG Wells, é o rádio, você não tem nem a visualização de uma, de uma possível televisão.
2: Isso, exatamente. O, é, 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 o que você está falando também, João, porque algumas pessoas ainda têm uma visão. Mas normalmente é quem está quem quem começando a ler ficção científica, ou então o público externo, isso é uma coisa que, por exemplo, a imprensa, algum, alguns jornalistas ainda enxergam, de que ficção científica funciona para prever o futuro. Mas não, né eu tenho certeza que, por exemplo, a, te, a TV foi a tecnologia mais impactante que o Bradbury tinha. Ele viu, ele viu aquela caixa, que na época só tinha uma, comprada a muito custo pelas famílias americanas, e ele previu que isso aí vai vai é, capturar a atenção de toda a família. Se ele vivesse hoje, como você falou, eu tenho certeza que ele fala ele escreveria sobre os smartphones, sobre as redes sociais. É, exatamente, né? Porque no, no livro lá, é aquela coisa da
1: tela grande, né? uma discrepância para hoje, que é uma tela pequenininha ali que cabe no bolso e tal. Acho que é realmente... Eu acho que isso é um... Pelo menos a edição que eu comprei aqui também, o é, tem um... um um texto ali pequeno ali do Neil Gaiman. Né? O Neil Gaiman fala exatamente isso, que que a, a ficção científica e que as distopias... Não é que tá tentando adivinhar o futuro. Na verdade, elas estão lendo o agora. Né? Elas estão analisando agora e, e, claro, que elas podem acertar o futuro porque algumas coisas de agora vai influenciar no futuro. Então, não é que tá tentando adivinhar. Na verdade, é um... É uma leitura do nosso presente. Na verdade, está falando do, do, do presente, em que o, o texto em que o autor escreveu. E aí pode ser que ele acerte alguma coisa ou outra, porque isso, isso é natural.
2: É isso inclusive, isso, inclusive, é uma das... Só, só para completar isso, isso, inclusive, é uma das definições da distopia. Uma das definições de distopia por críticos como Tom Moylan, é, Liman Tal Sargent é disso, de que a ficção científica, a distopia, ela captura perceptíveis deficiências no presente, extrapola elas no futuro. Tipo, se você não prestar atenção, se não lhe se ligar no que está acontecendo aqui, olha o que, que pode virar. Né? É, é o que o próprio H. Joel se fez na maquina do tempo, ele observando a situação dos pobres na Inglaterra, na Inglaterra vitoriana. Né, dos pobres vivendo como animais, enquanto os, os ricos desfrutando das benesses da, te, da, da Revolução Industrial, ele projeta ali de uma forma muito extrapolada, né, de, de séculos, muitos séculos na frente disso, de que a própria raça humana ia se, ia se dividir entre Moloques e Heróis. Os Heróis vivendo em cima, no hedonismo dali, os Moloques que é a evolução dessa classe trabalhadora vivendo embaixo da terra, né, virando como seres canibais, inclusive. É a advertência: os pobres vão acabar devorando os ricos. Eu,
0: nossa, cara, no momento que se tanto pela sua fala quanto do Ramon, né, me saltou demais a cena da da esposa do nosso protagonista, né, do protagonista do livro. No quarto, conversando com a família à distância, a gente consegue né, traçar paralelos muito óbvios com a questão da, da internet atualmente, inclusive o nosso próprio encontro aqui, né, através de uma tela, a gente está se vendo, está se comunicando, e ela é viciada nisso, né, o, o que caracteriza uma, uma sociedade extremamente brutal no Fahrenheit 451. Lendo a obra, e não tem como não traçar paralelos com as outras referências, né, principalmente em 1984. Eu fiquei até nas dúvidas de falar, gente, qual universo é mais hostil, né, 1984 ou Fahrenheit 451? E a realidade de Fahrenheit 451, ela é muito mais pesada, muito mais pesada no aspecto de que no 1984 ainda tem um senso coletivo de sociedade, nós estamos sendo manipulados, né, coletivamente, tem uma sensação de comunidade, por mais que seja oprimida, seja afetada, há uma consciência coletiva. No Fahrenheit 451 é, é praticamente o individualismo vencendo, né? Individualismo total. Aquelas pessoas são individuais, elas nem conseguem mais ver o lúdico da vida. E ver a parada das telas, ver muito como a nossa sociedade vem a caminhar, ela está falando né, muito com a gente. Ó. E olha, 70 anos já né? <risos> que a obra foi lançada.
2: Anos, 70 anos. anos e, e é isso, né? É essa, essa questão que você coloca até de, da diferença entre essas duas distopias, que, na verdade, são distantes coisa de quatro anos. O 984 é de 49. O Fahrenheit é de 1953, então é coisa de 4, cinco anos. Então é, é muito interessante isso, porque o Fahrenheit reflete essa questão. É uma distopia, a, a opressão é mais sutil. Sutil no sentido ela é brutal, mas ela é mais, mais diluída. No 1984, ela é centrada, ela é parte de um, de, de um órgão específico que oprime todo mundo. Oprime os indivíduos como um todo, o Fahrenheit 451 não, o Fahrenheit 451 os indivíduos, um, um cada um é um agente de é um agente de perpetuação e de controle do sistema. Por quê? Porque reflete se essa individualidade americana, esse 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 questão do individualismo, ela reflete tanto a, a essa essa questão mais mais opressora do Fahrenheit 451, assim como também aponta a diferença dela em relação a outras distopias o é legal
0: é legal você quando você nomeou o personagem como poeta né o autor como poeta é, da ficção científica, e isso me lembrou, né, que até no, na estética da narrativa, né, até a maneira que ele opta por narrar, é muito legal, porque quando eu comecei a ler, o personagem, a narrativa, é muito monocromática, no sentido de que fica difícil até de você visualizar as coisas, porque o personagem tem um pensamento quadrado, né, ele tem um pensamento extremamente fechado num cubículo, e aí eu lembro que eu ficava tipo, nossa, tá difícil de acompanhar, mas é um personagem passivo, é um caminhante daquela sociedade como os outros, né? E aí é legal que quando a... ele interage com a garota, me fugiu o nome da... da menina lá bem no começo do livro, e ela já vem com um espírito mais lúdico, né? Mais, mais colorido, se eu posso colocar dessa maneira, conforme ele vai despertando a sua consciência, o próprio narrar vai ganhando cada vez mais vida. Mesmo que seja para parte aquela parte desesperadora da fuga, a parte da, de tentar escapar daquele sistema, mas ela ganha mais vida, ele ganha mais sentimento, né ele sai de um, de um sujeito neutro, passivo, dentro daquela caminhada, naquela, nessa sociedade. Né?
2: Isso, exatamente. O, é, é aquilo, o, é importante lembrar, o Fahrenheit, em, em essência, ela, ele segue as as... A estrutura básica de, das distopias que foram fundadas lá pelo Desamiate, os Genes Zamiatte no nós, lá nos anos 20, né, no comecinho lá em 24, no nós do Jean Zamiatte, escritor russo, que aí a partir daí veio também veio a se refletir nas outras duas grandes obras da tradição da, da, das distopias modernas, que são o um do Novo de 1932, do Aldo Huxley, e o próprio 1984, de 49 do George Orwell. Então, essas três já, já trazem as convenções básicas, que são, normalmente, o protagonista começa alienado da sua situação, por vezes, ele é até agente do, de, de opressão do sistema, isso a gente vê no 1984, no, no por exemplo, e a gente vê no Fahrenheit 451. O Guy Montague é bombeiro, pô. é ele que vai botar fogo nas coisas, lá nos, nos livros todos. Então, essa é a situação padrão, alienado. Daí que tem essa, essa tua impressão, né? essa sua leitura muito bem percebida, monocromática. Aí que acontece, também é típico das distopias, ele encontra um, um, um ponto de contestação. Apesar que, no caso do Montag, ele já vinha... Mas, no, no fundo, assim, na cabecinha dele, ele já vinha... sabe ele, ele tinha curiosidade dos livros, que ele queimava. Os outros não, os outros chegava e queimavam tudo. logo já... o Montag já tinha uma coisa assim de porra, o que, que será que tem esses livros aí que é tão subversor, né? Aí, o que acontece, quando aparece a personagem feminina, isso é padrão também, isso tem no, 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 no Nós, nos Amiates, isso tem no Admirado do Novo, isso tem no 984, que tira o indivíduo da alienação. Né? Então, é, normalmente, é uma personagem feminina, porque tem toda uma relação com a questão do sexo, enquanto a mulher, a mulher que é guardiã do sexo, a mulher que é reguladora do sexo, é uma coisa, e, e, é uma coisa que de governos totalitários distopias, mais é sexo é sexo e, e cultura né e leitura de livro porque o sexo é uma força subversora porque ela vai ela, é, o cara aceita uma porrada é lobotomizado mas porra, sem sexo e não fica então aquela aquela coisa do de e é isso que a personagem faz para ele né Pô, você já olhou os livros Você já leu os livros que você que você tá queimando aí né é mais ou menos já entrou num contexto mais para frente. Você vê isso no, no Matrix de 99. A Trinity faz esse papel. Ela que vai lá, ela que atrai o Neo, né? ela que tem um contato com ele na, na, no, na, no clube, na Casa Noturna e tal. Ou seja, está replicando essa questão. E, a partir daí, sim, o indivíduo toma a ciência do ciência da sua condição de alienado e vai. Isso é a trajetória. Nas distopias normais, clássicas, vamos falar assim, é tiro porrada de bomba. Né? Ou seja, os personagens, eles são oprimidos, eles voltam para o sistema e são novamente enquadrados. Tem a famosa frase lá do 984, né? o futuro é uma bota pressionando o teu rosto eternamente, não sei o quê, e tal. Né? Ou, ou seja, não tem esperança. Isso é típico de, de, de distopias... Distopias é, europeias, né? principalmente inglesas, tem, tem um tom de um tom mais pessimista, é, por conta da própria estrutura da sociedade. A sociedade inglesa não é uma sociedade pautada por individualidade, né? tem a própria estrutura histórica da, da Inglaterra é disso. Né? Então você vê isso, no, e o próprio o, o nós dos Amiatins também, né? vamos lembrar, um contexto da Rússia, que também não é, não é muito pautado por isso, por valorizar a individualidade. Você vê isso no Senhor das no Senhor das Moscas, você vê isso na Guerra Mecânica, tem essa coisa mais pesada, mais pessimista, mais fechada. Agora lá em não, o Bradbury captura essa convenção e trabalha em cima dela, mas aí ele vai trabalhando de outro jeito. Ele vai oferecer, aí, aí entra o elemento americano na, na, na narrativa,
1: é, estender um pouco mais o que você falou no começo, né? Que você falou de eu acho que esse negócio da qual que é mais pesado, qual que, no no Fahrenheit, se você for comparar com 1974, você tem, aquela, você tem aquela noção de que no Fahrenheit, até no, no livro mesmo, eles dão a entender que também é uma coisa que as pessoas foram se colocando naquilo, né? De que... Porque lá no 1984 é uma coisa de coletivo mesmo, é ali o Estado é, impondo e tal. No Fahrenheit também, só que é, no Fahrenheit as pessoas vigiam, né? Então, se o vizinho te olha lá, com você andando com o livro, eles vão lá, ligam para um bombeiro, ou então, às vezes, até alguém da, da sua própria casa vai lá e, e, e te denuncia. Então é como se é como se as pessoas. Tem uma cena também que o personagem principal eu sou horroroso com nomes, então não vou lembrar, falar o personagem principal e tal. Ele, ele, vai, ele vai questionando né numa festa ali com, com, com os vizinhos dele, e, e, e a moça começa a, a chorar, e ela não quer ser questionada, ela não quer pensar sobre isso, né, então meio que a, a, a gente vai se colocando né? Como é, é esse negócio mesmo enquanto 1964 é uma coisa mais coletiva, acho que isso é mais também do autor também lá do, do George Orwell também, ele vai em Revolução dos Bichos mas Fahrenheit é uma coisa muito mais fala muito mais do indivíduo mesmo né? ele é muito mais sobre é, o indivíduo, eu não sei se também isso é uma coisa do do, do autor também, mas eu, eu percebi isso também, assim essa, essa diferença também de, de, de foco assim entre indivíduo coletivo.
0: E aí, Alex, Série, até aproveitar a fala do, do Antônio, vou até te já lançar a pergunta, né dentro dessas perspectivas que, que a gente construiu aqui, dá para pensar muito naquela visão utilitarista, aquela visão muito consumista que está que exalando ali na cultura norte-americana. Se a gente tem aquele primeiro boom né, do American Way of Life lá na década de 20, né, entre as guerras e depois da Segunda Guerra Mundial, essa questão explode mais ainda. Eu até aproveito, já ia perguntar para você desse lado americano do, do autor. Isso também é um reflexo para ele viver na sociedade americana da época?
2: Sim, é como eu comentei, né? Isso, isso, isso é bem impresso na obra. Tanto no lado sinistro como no lado positivo, vamos colocar assim. No lado sinistro é no aspecto de que... E por isso que o Fahrenheit, Fahrenheit é mais assustador, pelo menos do meu ponto de vista, porque pode acontecer. De certa forma, já acontece. Quando a gente vê aí o povo brigando, discutindo com a de Big Brother, de, de, de quem saiu, quem vai sair e tal, é, isso já é um reflexo disso, de você lá com a família. Você com a família lá vendo, vendo essa questão. Né? Ah, o, o 94 é, é muito pessoa, mas ela é tão pessoa que chega a ser uma tipo uma fantasia é quase é, fosse uma, é uma coisa de sentir que porra, isso aí é muito é, é muito exagerado, sabe no, agora o, o, que, o que dá medo do Fahrenheit é isso é que pode acontecer. Eu lembro muito bem disso que quando começou a aparecer as... Essas TVs fininhas, né? Pô, eu sou da época que a TV era um bagulho gordão, né? Vocês vocês, vocês devem ter visto na casa da avó de vocês deve ter aquele bagulho atrás da TV, um grosso porra, num tubão e tal. Então, a TV da minha época era isso. Quando apareceu essas TVs fininhas, foi, porra, essa TV aí é a TV do Fahrenheit 451, as paredes, né? Quanto maior a parede, a meta é isso. Vai ter promoção? Vamos comprar outra parede. Vamos botar a parede da cozinha, no banheiro, no quarto, no, 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 tudo que é canto, para você estar integrado à família. Então, é, é, isso é muito assustador. né Depois, quando veio outra geração da TV ainda, que se conecta nas redes sociais, aí pronto. Aí virou, virou então, um passo disso. Tá? então, então esse, esse é um dos lados né, que vocês colocaram. É muito individual. Essa individualidade tem um lado positivo porque é isso que, pelo menos no, no ponto de vista também de outros críticos, ela ela traz essa diferença em relação a, vamos chamar assim, de as europeias, porque a cultura americana é extremamente individualista. Desde lá da formação dos puritanos, lá no, século, no final do século XVII, você já tem disso, né? O puritano que é responsável pela sua própria salvação, você não tem intermediário para a salvação, quer se salvar? então, em vez de você ir lá se confessar, igual o catolicismo, em vez de você ir lá falar para o padre, para o padre aliviar seus pecados e tal, você precisa de um intermediário? Não. Você que vai ler a Bíblia, para você ler a Bíblia, você tem que saber ler. Então, vamos ler. Então, você aprende a ler, vai ler a Bíblia, você que é responsável, você que tem que cuidado das suas questões. Mais uma vez, tem um lado bom e um lado ruim. Tem individualismo que você é responsável por você mesmo, mas, por outro lado, como a gente viu, por exemplo, na, no próprios primórdios da colônia colonização americana, isso cria um sentimento de paranoia de todo, todo mundo, tomando conta de todo mundo. Vídeo episódio das bruxas de Salem, de Salem, na, nas últimas décadas do século 17, né? ou seja, de todo mundo é responsável por todo mundo tomar conta. Isso tem paralelo direto, inclusive, com os anos 50. Os anos 50, é o momento do macartismo, quando houve uma perseguição, aos, aos, uma paranoia comunista dos Estados Unidos, a ponto de, de artistas, de até mesmo seu vizinho, te denunciar, te denunciar como comunista e tal, uma paranoia americana no momento. Inclusive, o próprio a própria peça The Crucible é, foi foi escrita foi escrita do, do, durante esse momento para criticar, tomando tomando inclusive paralelos com esse episódio dos buxos de Salem. Esse episódio foi resgatado na nos anos 50 nessa peça The Crucible, que no Brasil ganhou o título de buxos de Salem, para poder criticar essa paranoia americana, essa obsessão e tudo mais. Então o individualismo tem esse lado ruim, o lado bom disso a gente vê isso impresso na obra, é porque Guy Montag é um bloco é é um de esperança. Gui Montag, ele não vai ser lobotomizado e não vai se suicidar como acontece nas distopias europeias. Não. Ele é um indivíduo que pode promover a mudança. Isso é tipicamente americana, que um indivíduo pode fazer, pode fazer a mudança na sociedade. A gente, a gente vê isso aí Cansou de ver isso em filme de faroeste daquele indivíduo, o outro que chega na cidade, ele sozinho mata todo mundo, mata geral e resolve a cidade. Tem os, os heróis aí, a gente vê isso aí. Isso, isso é uma imagem que continua a ser explorada na, ainda em série tradicionais. Você vê Mandalorian, você vê o livro de Boba Fett, também do indivíduo que vai lá resolver. Ele sozinho resolve tudo. Tem lá os seus, seus amigos e tal, mas no fundo é ele que resolve tudo. Então, a distopia americana é muito pautada nessa questão do, do, do individualidade, né? Que vai, vou resolver coisa até Rambo, é Bradock, Rambo, Bradock, o homem faz tudo. Então o, o lado positivo é disso, de que assim, ou seja, você reforça o, o poder do indivíduo, que é bom, que é bom. Ou seja, que Montag está satisfeito, beleza. Então ele vai e procura outras pessoas como ele encontra lá as pessoas livres, né? As pessoas livres que são perpetuadores do saber. É, são, isso, isso é interessante porque isso é, é uma. e ecoa outras obras da ficção científica, né? outras obras, inclusive da história humana, de momentos em que a cultura esteve ameaçada, e um grupo de pessoas é, se coloca como guardiã de obras que, senão, a gente nem teria acesso nos dias de hoje. Tá? Então, nesse, nesse ponto, o Fahrenheit 451 é um ponto de virada em relação às distopias, distopias clássicas, né? porque ela oferece uma contra-narrativa utópica. Esse é um termo do, do, do Tom Moylan, no Scraps of the Antended Sky, né? em que você tem um núcleo, de, um, um comecinho, uma sementinha de esperança dentro da distopia. É, é como se fosse um, um, um câncer, vamos dizer assim, um câncer que vai se espalhar, vai contaminar todo o sistema. Né? Vai, vai, a partir dali, se coloca uma perspectiva de mudança assim que as condições favoráveis aparecem, que no final do... No romance, vou dar spoiler aqui, gente, porque pelo amor de Deus, né? Vamos lembrar, já, esse Fahrenheit 451 já tá aí, já tem 70 anos. Então, no final, quando, quando as, os aviões passam, né, jogando as bombas e sobem aquelas de labaretas de fogo, né, aí a última cena é o povo, o, os homens vivos, falando lá, as pessoas vivas falando. Chegou o momento e parece elas lá atravessando o rio e tal, para é, reeducar, né? Reeducar o povo, levar o livro. Né? Esse objeto tão combatido, que tantas vezes falam daí que ele vai morrer, mas ele continua vivo.
0: Ah, os livros seguem com a gente, né, cara? Eu acho é, muito fascinante, porque esse contraponto final, ele é o que dá uma margem de esperança. Né? Então, por mais que hoje a gente tenha, uma, tenha gerações, a gente viva num país que não é leitor, né? a gente tem um grande, uma grande parte da população brasileira que não lê, a gente está aqui eternamente combatendo para fazer que os livros, independente do gênero, do que seja, continuem continue vivendo e continue tendo acesso né, aos novos públicos. Eu acho muito legal é, quando você puxa essa parte da, da questão do, do, do condicionamento das pessoas, né de como é uma escolha do indivíduo, e me veio uma reflexão extremamente aleatória, eu acho que encaixa muito também pelo seu trabalho, novamente gostaria de falar aqui que não só eu, como a equipe, como um todo, valoriza demais seu trabalho, viu, Alexander, é sensacional, o que você faz junto com os outros pesquisadores. E vou até puxar uma palinha com um episódio que vai sair antes desse, a gente entrevistou um autor de RPG nacional, né, o Daniel, e me saltou muito, cara, como que essa escolha dos indivíduos permite até a nossa mente ser colonizada por essas escolhas individuais. Então, para elaborar essa reflexão, eu tenho dois amigos, né, próximos que eles têm a, a cabeça, eles têm uma escolha, e é uma escolha deles. Né? o sistema deu essas margens que eles não conseguem valorizar, por exemplo, a literatura nacional. Eles são leitores, mas no momento que você fala, ó, oh, isso aqui é uma obra nacional, ele automaticamente desvia do conteúdo. Ele fala, não, isso aqui vai ser inferior do que o que vem de fora. E é uma escolha do indivíduo, né? ele, ele opta por não valorizar o que nós temos aqui. Né? E a gente Poxa, o Brasil é riquíssimo de conteúdo, o que você ensinou pra gente naquele último episódio que você vem fazendo, muitos outros que vem trabalhando dentro do cenário da ficção nacional para valorizar, para a gente ter o poder de escolha, né? Tá com a gente. E eu fui percebendo essa mudança a partir do momento que nesse último episódio que a gente gravou, é, quando eu vou lá e falo Thor, eu consigo, nós três aqui automaticamente temos alguma imagem do Thor em nossa cabeça. Pode ser o Thor da Marvel, mas ele vem. Só que você fala Xangô, você fala Ogum, e é impossível, é quase difícil de palpabilizar a figura da entidade na sua cabeça. E é uma escolha nossa, né, cara? Uma escolha pela nossa literatura não ter a sua valorização ou não se atualizar né, dentro dos currículos, aí, dentro do que os jovens veem como referência nacional. Acho muito legal essa questão da escolha dos indivíduos.
2: Sim, sim. É, é, é esse ponto, né? É... Está tudo disponível aí, né? hoje em dia. A informação antes era mais restrita, mas hoje está mais livre. Apesar, apesar que eu sempre tenho uma postura mais otimista em relação a essa questão, por exemplo, nesse caso específico aí, né, de, de leitura, leitores e leitoras que ainda não, que não gostam, vamos dizer assim, de, de literatura fantástica nacional. É, é uma questão de contato. Né? Muita gente eu vejo que não compra, já, não, não, se, não se arrisca, vamos dizer assim, a investir o dinheiro, porque acho que vai ser ruim, porque é brasileira, é a copa e tal, tá? Mas eu posso falar, gente, não é assim. Então, assim, eu, eu, minha esperança é do fato de que é, é só falta de conhecimento. se Uma, uma vez que eles, eles e elas derem uma chance para essas obras, vão ver que a gente tem uma narrativa própria. Obviamente, gente, como tudo, todo lugar publicado no mundo tem muita porcaria, mas também tem muita coisa boa. tá Então, é, a própria distopia, né? no Brasil também tem escritores escrevendo distopia, escritores e escritoras escrevendo distopia, que não devem nada ao a, 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 o que a gente vê lá de fora. Né? Então, o, hoje, essas temáticas da, da literatura fantástica estão muito universalizadas. As, as angústias e ansiedades são, são comuns. E é lógico que aqui, no caso do Fantasma Nacional, a gente tem um tempero. A gente também tem a presença, de, de, não é só do cenário, mas também de temáticas, de abordagens, mais voltadas para o nacional. Tá? Mas, isso é, isso é típico. Né? Então, é, 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 particularmente, eu acho que é só uma questão de conhecer mesmo, de você colocar a pessoa numa situação em que ela possa ler uma obra assim, que as coisas se resolvem com o tempo. Né? E, e também tem outros que não, que não vão gostar. Só gosto de ler estrangeiro. Beleza, está tudo bem. Tem gente que não, não gosta de comer assado, outro não gosta de comer uva. Tem gente que briga se vai ter uva passa na... Na farofa, sei final do ano, então é aquilo mesmo
0: sensacional. E uma parte que, que é legal da atualidade, que seguindo o seu otimismo, né? Nessa reflexão, é que com a internet fica muito mais difícil de queimar os livros, né? Assim, antigamente era mais fácil de você censurar hoje. Se as coisas forem censuradas, nós viramos, nós viramos os ratos da pirataria, né? O conteúdo vai continuar sendo alimentado. Na internet, mesmo que os livros físicos sumam, a gente vai estar tá aqui na internet alimentando, né? Fora as mil cópias. Mas o cenário dá para tem uma boa estante para botar fuga. Que esse
2: cara... Pois é, não, não, João, mas isso é uma coisa que você está falando, mas eu vejo até com uma certa, pesado otimismo e tal, mas eu também fico sempre tentando atento, é... e a gente tem até que tem que ter muito cuidado, até para falar disso, porque hoje eu vejo um discurso muito inflamado de todos os lados, por exemplo, eu vejo gente que quer queimar. Que quer queimar livros de escritores que, que hoje estão cancelados, vamos falar assim, né? O que são passíveis de cancelamento. Gente, é... queimar livro é o último ato, de é um ato fascista, é o último ato de, de queimar um livro. Você não queima um livro de nenhuma forma, nem um livro, porque um livro tem que sempre que circular para que encontre um conjunto de leitores, para que assim o debate cresça e assim as coisas possam ganhar outras versões. Você não. não você... Não, não acaba com uma conversa fechando a conversa, né? você não tem condições de circular, eu vejo isso acontecer muito com o Lovecraft, com o Monteiro Lobato de gente que quer editar o livro de gente que quer parar de publicar eu já vi gente que diz até que tinha que queimar os livros você não queima livro né? em nenhuma circunstância né? desde de, de obras porra, é, de direita persecutórias e tudo mais Queimar um, livro, queimar um livro, você tinha a oportunidade de novas gerações conhecerem para evitar aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, de do outro lado, você não pode queimar livros de escritores que, é, aos olhos de hoje, estão cancelados e tudo mais. Não, não é desse jeito. Queimar livro nunca é opção.
1: É, eu acho que esse exemplo que você deu lá do Lovecraft, eu acho que é bem clássico, né? Porque quantos autores negros que não reaproveitaram as histórias do Lovecraft e, e relançam suas histórias adaptadas nos Estados Unidos hoje, né? E, então, uma, co uma coisa é você reconhecer e tal, que ah, é, o autor tinha esse sim, era racista e tal, mas é você queimar, você excluir isso da história é outra coisa. Claro, você tem o seu direito, eu acho, que ah, não quero ler Lovecraft por causa disso e aquilo. Beleza cada um tem sua experiência pessoal e tal e tem sua escolha mas é você limitar isso queimar excluir sabe virar pó da face da Terra eu acho que é como você disse esse é um rato fascista mesmo não, não, não é uma opção não deveria ser uma opção
2: sim é uma é uma questão de tá fugindo um pouco do, do tema né mas só para fechar essa questão os extremos os extremos são sempre perigosos então é, é uma questão comum que é o um erro comum nessas questões é falar isso rendia, isso rendia uma conversa só, só específica disso. Então, de, de. Tem aquela postura, ah, ele é produto do seu tempo, no tempo dele todo mundo era assim. Não, ninguém, 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 um tempo todo mundo pensava do mesmo jeito. Sempre tinha alguém que é para apontar que tal pensamento é errado. No outro extremo tem o pensamento de dizer, ah, não, vamos separar o autor da obra. Gente. Ah, não, eu não quero ler, eu, quero, eu sou apostado por Harry Potter, não vem falar no meu ouvido que J.K. Rowling é transfóbica, eu não quero ouvir isso, não quero ouvir isso. Não, gente, não, não, não tem nenhum problema, você tem que saber separar as coisas no aspecto de quê? Né? Separar autor e obra. Mas dizer que é o seguinte, a obra é importante, ela tem um impacto dentro da tradição da literatura fantástica, mas o escritor e escritor é um canalha. Então você não tem problema de você reconhecer que a pessoa é podre, mas que a obra dela é fundamental. Eu, e aí, não, não pode, você não pode ler isso aí, essa obra não, porque é do escritor. Não, a obra é fundamental. Essa obra forjou escritores escritores, como o caso dos Brumas de a obra A obra é fundamental, formou gerações de feministas, mas a escritor é podre, a escritora é pedófila. Beleza, vamos que vamos. Quem quiser ler, continua a ler. Quem não quiser ler, é o que eu sempre falo, é uma coisa muito individual. Né? É, não posso falar para uma pessoa que, que foi vítima de pedofilia para ela ler Marilzema Bradley. Depende sempre da, do, da experiência que ela teve. Como Também não posso falar para uma pessoa que sofreu racismo, que já foi, sei lá, sofreu até dando coisas mesmo de violência por conta de racismo. Ah, não, vai ler Lovecraft porque pô, Não, depende da experiência de cada um.
0: Alexander, como foi o seu contato com o Fahrenheit 451? Como chegou em você? Como que essa obra gerou tanto significado?
2: Ai, eu, olha, eu nem lembro mais como é que foi isso aí, mas foi de, nesse bojo de leituras de uma obra... Foi mais ou menos como o rabon, né? A gente vai lendo as, as obras, as conhecidas obras de, de, de literatura de distopia, né? E uma coisa vai puxando a outra. Eu imagino que, assim como várias pessoas, a gente começa com o 984, com o de Mar do Novo, e aí começa a ir procurando outras obras. O contato mais estreito com essa obra eu tive foi no começo do, 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 dos anos 2000, quando eu fiz o mestrado em literatura de língua inglesa, porque o mestrado foi sobre distopias. Mas, no caso, foi, eu comparei, foi o Quando da Aia, da Margaret Atwood, com o, a parábola do semeador, da Otávio Butler. Na época, ninguém nem sabia quem é Otávio Butler no Brasil e tal. Agora está aí, arroz de festa. Condaya também, agora todo mundo sabe o que é. Na época, só o meio acadêmico conhecia. É, no caso, eu tinha comparado a figura do sobrevivente, que é muito comum, tanto na literatura afro-americana, quanto na literatura canadense. Né? Então, o, então e aí, nesse processo, obviamente, de de levantamento de obras, né? a gente sempre faz esse percurso, faz parte da pesquisa, da, parte da revisão, revisão à crítica. Ah, e aí, mais uma vez, eu cruzei com o de 451, e aí foi uma leitura mais cuidadosa, né? Tem para observar esse ponto de contato, porque no meu mestrado foi justamente sobre isso foi sobre contra-narrativas contra utópicas em distopias. E o Fahrenheit 451 já traz isso, já traz a semente disso nos anos 50. Está mostrando uma, um ponto de, de diferenças das distopias americanas em relação às distopias inglesas. Posteriormente, eu voltei para a obra, porque uma, uma mestranda minha, aqui na, na Universidade Federal de Catalão, ela foi pesquisar Varenade 451. Então, é, eu orientei o trabalho dela sobre isso. E aí, pronto, liga e mexe, eu tô em contato com a obra.
0: Ela me marcou tanto, cara, que depois que eu li, acho que um mês depois, é, eu presentei um aluno meu do ensino médio <risos> com Fahrenheit 451. Falei, ó, isso vai fazer uma grande diferença para você. Dei aquela assinada, é uma obra que marca. E se a gente fosse tentar, tentar, né, uma provável encaixe num quadradinho, na questão dos gêneros, né, literários, é, quando eu tava lendo, cara, me ocorreu muito que Fahrenheit seria uma espécie de Diesel Punk ou não? Por uma questão das criaturas extremamente os robôs, né? Aqueles robôs é, mais mecânicos, mais movidos a combustível. Imagina aquele cachorro da maneira mais é, mecânica possível, assim, com os combustíveis soltando fumaça, enfim.
2: Sim, tem uma tem toda uma discussão e aqui gente é importante a gente lembrar que qualquer obra pode ser lida por diferentes chaves, né? Mesmo pessoal fala assim, ah, é John Carter, John Carter, John Carter e Marte. John Carter e Marte é, é, é espécie ópera, é, é fantasia científica, é, 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 é Ray punk, depende da chave que você está lendo e é que a obra vai se adequar. Né? O Farinete 451 ele, ele se passa os anos 50, ou seja, dentro de uma leitura ele pega a, a, uma, e, e permite uma visão de Zilpank, que porque o Punk mesmo... Aliás, gente, se você, essas, essas distinções aqui, né? os mundos punks, tem lá no Fantastic Cursos, tem a playlist Mundo Punk, tem mais de 35 mundos lá para vocês verem. tá? Então, lá no, no vídeo específico do Diesel Punk, eu explico que tem duas vertentes do Diesel Punk. Tem uma que vai do, do começo do século XX até o 1939, antes, um pouco antes de começar a, minha, a Segunda Guerra Mundial a segunda expressão também começa no começo do século XX, é, 1900 e vai até 1959, 1960. Tá que é, inclusive essa segunda versão, ela é mais mais dark. Normalmente é, essa, essa segunda versão do diesel punk, que por vezes é chamado de de nazi punk, que que por vezes está em cenários em que a segunda guerra mundial se prolongou ou então que o que a Alemanha venceu a Segunda Guerra, então é nesse contexto aí, né? Então, como a obra se passa nos anos 50, existem existe elementos de, ali de dieselpunk dentro do Fahrenheit 451 lembrando sempre, porque afinal de contas, como é que, como é que os bombeiros queimam lá queimam lá as paradas lá? Primeiro eles jogam lá aquela gasolina, diesel, vou lembrar que que eles jogam lá em cima dos livros, e mete fogo, né? E, 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 a, e a gente fala, a gente, essas questões das, das ficções punk, né, da literatura retrofuturista, é sempre pautada nesse sentido, da, a, a força motriz que gera aquele mundo, né? força motriz que move aquele mundo. E nesse caso aí, como o João bem colocou, tem muito essa questão do diesel, do combustível, tem essa questão do, 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 do consumismo. Tá? A, 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 em outras leituras, por exemplo, nos anos 50, já começa muito bem a tradição do Atom Punk, já que aquelas, tipo Fallout, né? aquele visual mais. Eu gosto muito desse visual dos anos 50, assim, daquelas, aquele, uh, os, os, os veículos mais redondos, né? umas coisas mais futuristas, mais os Jetsons e tal. É, isso, não é, isso não é tanto presente no, no, no Fahrenheit 451. Fahrenheit 51 é pela estrutura dela, tem elementos de, sim de o punk. É, me puxa muito porque eu
0: tava lembrando quando eu tava lendo. Não sei se eu joguei ou se eu li primeiro, né? Quando eu fui, tive contato com a obra do Wolfstein, a série de jogos. Não sei se você já chegou.
2: Aham.
0: Uhum. Ele tem um cachorro mecânico. Na franquia, que vira até um ícone da, da franquia, e na hora que eu tava lendo, né, eu peguei e falei, meu Deus, com certeza os produtores roubaram o cachorro mecânico do Fahrenheit 451. E pra gente, né, dar mais, mais forma ainda, né, uma coisa que me, me pegou muito na obra, cara, é aquele discurso entre o Montag e o chefe dele, né, o o chefe lá no Corpo de Bombeiros, é aquela hora que ele faz todo aquele discurso sobre a utilidade dos livros. Se você quiser expandir um pouco mais, até para os ouvintes entenderem o peso daquela conversa, porque é algo que se ouve muito hoje. Eu imagino que você, estando tanto tempo na academia, passa por isso, né? Ou já passou por isso, que é o qual a utilidade do que você pesquisa? Qual a utilidade da literatura? Qual que é o cerne? Tem alguma utilidade? Porque a galera tem essa mania de comparar, né? Ah, as ciências sociais trabalham objetivamente, que a realidade objetivamente colocam entre aspas, a biologia tem um lado, mas a literatura, qual a sua utilidade para o ser humano? E aquele discurso me marcou muito, porque ele pesa né, em cima disso. Qual é a utilidade dos livros?
2: Sim, acho que isso nem é tão vinculado à literatura também, né mas acaba se expressando em, outro, em qualquer outro que não seja essa questão de, de ciências mais exatas, né? de... De, ou seja, sociologia, ciências sociais, filosofia, história, uh, letras. Então, todos esses campos assim, que produzem saberes que não são tangíveis, tangíveis assim de você não pega. Né? Não é igual a engenharia que constrói uma ponte, não é um arquiteto que constrói uma casa. Na sociedade, é muito portada ainda por essas questões. Né? É, basta lembrar que quem faz letras, talvez já tenha passado por essa situação de estar no churrasco de família, e aí você tem um irmão que fez vai fazer engenharia, e aí a tua tia vem perguntar: vai fazer o quê na faculdade, meu filho? Vou fazer engenharia. Ah, que beleza, vai ser engenheiro e tal. Você, meu filho, vai fazer, vou fazer letras. Ai, coitado, vai ser professor passar fome. Então esse isso essa, essa esse, esse, inclusive esse é algo que eu tento desconstruir desde a primeira desde o primeiro dia de aula com Dolo para períodos iniciais é disso que não, não, tudo começa é ali na linguagem. Por isso que inclusive nas distopias a linguagem é sempre controlada. No 984, o departamento tem disso, de controlar as informações, as notícias. Vai fazer isso. né? No, no de Meárbro do Novo, também, a palavra, novas palavras são surgidas. Como no 984 também, novas palavras surgem. No Fahrenheit, as palavras também são... Então, o saber é, é muito perigoso, né? de você apagar. Então, é, tanto que é recorrente... Nas distopias, você, a manipulação de informações visa apagar o passado e reescrever o presente para, assim, forjar um novo futuro. Então, esse discurso, esse discurso que você está mencionando fala sobre essa questão, né? para que, que servem os livros? E o que, que vai culminar naquela discussão de... Porra, os livros deixam as pessoas tristes. Né? Os livros deixam as pessoas... Porque, se eu um livro um livro tal vai, vai, vai ofender pessoa tal. Se eu escrevo um outro livro, vai ofender uma outra pessoa. Então, qual é a solução? Vamos parar de escrever livro. Vamos proibir todos os livros. Né? E, 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 e o triste, e é isso que eu falei no início, né? que infelizmente o com 451 é muito atual, a gente vê essa situação. A gente sempre, sempre associa muito assim, ah, não, o Bradbury Boy 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 escreveu o Frenet 451 para poder criticar a, quem destrói livro e tal. Mas também, na verdade, ele tava, o, o Boy estava preocupado é com esse trabalho de, de você querer criar um mundo onde ninguém vai ser ofendido. Isso é muito particular do nosso mundo de hoje. né As pessoas se ofendem demais. Né? Então, o, o, é isso que ele está apontando ali. No caso, o que o Boy estava reclamando é, por exemplo, de obras que eram lançadas... É, clássicos adaptados, por exemplo, ou então obras em que é, algumas palavras eram eliminadas para poder não ofender grupos específicos. Como, por exemplo, editores no Brasil fizeram com a obra do Lovecraft, que editaram, substituíram, cortaram palavras porque eram palavras racistas. Porra, e como é que você vai ensinar sobre racismo se você não apresentar o que é racismo? Para você a, a, oferecer uma contextualização. Então, é, tem, essa faceta, tem essa faceta também, a faceta dos livros, né? De, do, do saber. No cerne dessa discussão que você está comentando, ô João, existe a questão de o que, que é realmente útil, né? o que que faz... Utilidade é o que eu uso apenas para poder produzir uma cadeira? Ou, ou então, é, é uma, é, utilidade é eu saber contar uma história que vai fazer com que aquela outra pessoa, por exemplo, saia da depressão, e aí ela possa continuar a vida dela, possa continuar na busca dos objetivos... Então, a gente está falando aqui de dois processos criativos. Umas pessoas criam cadeiras. Isso é um processo útil. Outras pessoas aprendem a contar histórias. Isso também é extremamente útil. Tá? Então, isso é muito relevante e é sempre bom destacar, principalmente para quem discute a utilidade dos livros. Tá? É importante a gente lembrar dessa questão. Ah, e o poder das histórias. A história é que foge a humanidade. As civilizações surgiram e prosperaram por causa dela. Nós somos seres ficcionais também, nós somos produtos de histórias que vão ser contadas por outras pessoas. O que eu vejo também em Fahrenheit 451 é isso, é uma luta de uma perpetuação pelo ato de contar histórias. Né? E as histórias, elas vêm de experiências individuais, e não daquelas que a gente só, só recebe. Que, por exemplo, isso que a gente vê ali no Fahrenheit, são as pessoas que ficam ali assistindo a, aos programas da família, né? somos a família e coisa e tal, com aquela simulação de participação, não, você, você tem um roteiro, você responde é, sim, não e tal, aí você, para você, você participar da história, mas você não está criando. Né? Você não tem esse processo de intervenção ali na, no processo criativo. Então, é, é, é tanta coisa ali que tem nesse livro né? que fica até difícil abarcar tudo. Mas é, tudo isso passa por essa questão né? de, 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 de denúncia do Bradbury. sim. Livros têm uma utilidade, é, pode não ser utilidade do mundo em que, em que chega que apenas o que eu toco e que eu, eu boto embaixo do braço é válido. Mas não, também tem uma utilidade de, de manter o ser humano humano. É isso que nos faz humano.
0: E até para agregar, teve, eu lembro que eu passei por uma, por uma dessas que um aluno chegou e me falou assim, professor, mas e se eu ler a Minha Luta do Hitler? Não é errado ler o mein Kampf? Eu falei, Não. Desde que você entenda o que você está lendo, desde que você compreenda o contexto, não dá para a gente sair botando fogo né? no quem Ele tem que estar tá ali, primeiro, porque por uma questão histórica. Você consegue entender a ideologia
2: do nazismo através do livro? É, como é que você vai desconstruir, criticar se não ler? É, o, o, o caminho mais fácil, é, é o complicado é, é se sujar lá, que você se suja, né? Você, você tem que botar o pé lá na sujeira para tentar entender. Tem sempre os caminhos mais fáceis, que normalmente são superficiais.
1: Não, então, eu só ia comentar, é, na verdade, isso aí é só um, uma, um comentário mesmo meu sobre o livro que a gente estava falando no começo, sobre essa coisa de, de adivinhação, né, que, que, de sci-fi, claro que as distopias acabam acertando alguma coisa, Para mim, a coisa que mais acertou esse livro, assim, que assistiu em cheio, foi essa coisa das adaptações, né, é, o... o... João exatamente mencionou essa conversa com do Montaigne com o chefe lá do, de bombeiros e ele fala disso aí que eles a cada vez mais é, a gente foi foi eles foram resumindo né então tipo ah eles pegam uma obra ah entenda Nietzsche e um resumo assim duas páginas e aí depois eles foram em um parágrafo depois foi né no, no, em, uma, em um parágrafo, em um, uma linha. Né? Hoje a gente vê muito isso, né? de frases descontextualizadas. aí aquela coisa Muito em status de WhatsApp, que a gente vê isso. Status de Facebook, post, de frases de autores totalmente tiradas do contexto. Pra você coloca no, no seu cotidiano, que não tem nada a ver com aquilo. Né? E também essa coisa de adaptação.
2: Aí que saiu sai os doutores do WhatsApp, os mestres de Facebook, essa galera toda aí de você vê, você vê canal do canal do YouTube de explicando no um livro em 15 minutos, né, fazendo um resumo do livro em 15. Minutos. Então é isso que o Boy tá falando dos anos 50, né? Não é só a questão do impacto da TV, né? Quando ele viu aquele caixote aparecendo na América, ele disse: assim, "Pô, isso aí vai dar ruim. Esse aparelho aí vai dominar a mente de geral." mas também tinha esse lado de clássicos adaptados. Cara, você, você pegar, um, pegar um pedaço de um livro e cortar. Porra, como você está fatiando um queijo, você vai vender vai levar 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas de Romeu e Julieta. Caraca, você é, 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 é a mutilação de uma obra. Você está cortando um pensamento, uma linha de raciocínio. Quando você altera, você adapta o livro para um público, para um público adolescente, vamos supor, os né? clássicos adaptados, não é a mesma obra. Não é a mesma obra. Você está. Você é não é jamais o Homem e Julieta do, do, do William Shakespeare. É lá do adaptador que fez a obra. Tá? Então, o, e, 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 quem garante que aquilo ali não vai alterar a palavra, que, vai trocar, que aí ao mesmo tempo já, já vai sofrer alteração, porque o editor não gostava daquele personagem e tal, então vamos mudar a obra. Então, é assim: o, ao mesmo tempo, a gente está falando aqui né, que hoje em dia. Ninguém mais consegue destruir os livros. Ao mesmo tempo que você, que você tem, tem essa, essa. Os livros estão mais protegidos porque hoje eles estão em todos os lugares, mas também eles se tornam vítimas de, de, de pessoas assim que, 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 que buscam conhecer essas obras dentro do contexto do mundo que a gente vive hoje, que hoje é tudo rápido. Hoje a gente vive na era do Twitter 240 caracteres. Então, se você não me explicasse aqui, isso daí rápido, o tempo de retenção, o tempo de retenção de uma pessoa no TikTok ou no, no YouTube são quatro segundos. Se você não capturou a atenção da pessoa nos quatro primeiros segundos, já era. Então, ou seja, é muito do imediato. E ninguém quer se dedicar a ler o texto, o texto original do Romeu e Julieta. Ninguém quer se dedicar a ler o texto original. Da, do Grande Sertão Veredas. Então, pô, me dá aí quanto a história para mim é em 15 minutos. Porra, e assim vai. Então, isso, isso, isso no geral isso vai causando empobrecimento. Como você falou, né? Aí daí aí daí é daí que parte os pedaços, as frases de que eu vai usando aí, pô, num contexto, num contexto totalmente diferente. Mas fazer o quê? É isso, isso é Bem bizarro, né, cara?
0: Porque se você for colocar dentro da indústria do entretenimento e a gente for pensar cinema e série, quando você tem conteúdos dentro da, das mídias visuais que são mais, entre aspas, complexos, né? mas A coisa que mais recheia no YouTube é o explicando o final. Dando respostas sobre o final. E muita da galera que corre imediatamente atrás de críticas, atrás de, de youtubers para construir a sua própria opinião. O que eu acho que você ter uma pessoa que te dá referências para elaborar até que é legal. Mas é, a nossa cultura, ela parou de se, de se desafiar, né? De tentar interpretar com a própria cabeça, de tentar interpretar o mundo. Inclusive, a gente tem é, uma parte, acho que... Que dá até para fazer esse reflexo no Fahrenheit 451, que é quando o Montag conhece o professor, é o professor, o cara que fica na, no apartamento, na casa, e coloca o fone, que dá o fone de ouvido para ele. E fugiu o nome dele. Isso, mas ele, ele próprio, né, dá as palavras, ele forma, inclusive, as palavras do Montag, como o Montag agir, né, ele vira meio que um avatar até o momento que o personagem se livra dessas correntes, ele fala, foda-se. Eu vou guiar da minha própria maneira, eu vou guiar com as minhas palavras, inclusive arriscando a vida desse cara que depois também vem a salvar a vida dele. Mas é muito legal como que... Cara, nossa, não tinha me enrolado dessas tantas questões na obra. É, é sensacional para pensar.
2: É, é a crítica também do Bradbury, do Bradbury ao consumismo. Esse consumismo que, que se desenvolveu muito nos anos 50 até mesmo pela larga pelo, pelo grande impulso econômico que a América teve nos anos 50, né? Então, como eu falei, né? A América estava reinando absoluta no cenário mundial. Aí que vai nascer toda aquela cultura da, da família, da família ideal, família nuclear. Vamos comprar um carro? Você precisa de uma casa para botar teu carro? Você precisa viajar? Para você viajar, você precisa comprar. As coisas para você fazer, fazer churrasco, vamos comprar um bote, vamos comprar churrasqueira, ou seja, vamos comprar, comprar, comprar. Então é disso, e com isso, é, é essa questão de você atender uma demanda, né? atender uma demanda do público, aí que começa essa questão de adaptação. Ah, meu filho querer me ali, fazer O Romero e Julieta, mas é muito complicado. Os três mosqueteiros do Alexandre do mas é muito grande. Ah, não, aí o que, que as empresas, a empresa americana fala o quê? Não, da época, não. Vamos perder esse mercado, não. Vamos criar uma versão adaptada para o público de, de 18, de 15 anos, de 12 anos, e aí toma ali a versão. Né? então Ou seja, mutila o texto. Ou seja, a obra de arte vira um produto, de fato. Né? Lembrando lá do Adorno comentando sobre essa questão né? de, 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 de você massificar, mas não é massificar o texto, o texto integral, mas sim de você fazer versões para atender uma demanda uma demanda do mercado é isso que o mundo de Fahrenheit 4C com quer, né? De, de, de comprar, de comprar. Tóxico, quando, quando o, o que o povo quer é comprar, comprar mais parede, né? como eles chamam lá, as televisões, as televisões interativas, né? Então, é
0: agora vem a curiosidade, Alexander. Se você fosse se nomear como um dos livros, <risos> qual livro você seria? <risos> Porque você tanto quanto outros é, doutores, mestres, né? essas pessoas que vêm trabalhando para divulgar ficção, seguirão como alguns livros. Né? Se você fosse escolher algum livro, qual seria seu título?
2: Oh, caramba, não senhora, tem muito, é muito livro no mundo.
0: A gente seria tudo aqueles velho louco, né? Da, pois é. No meio da mata, do lado do rio, lá no final.
2: Tanto livro, tanto livro para ler, tanto livro que dá falta ler. A missão, nossa, a missão nossa na vida é comprar mais livro do que a gente vai conseguir ler. Né? Então, o... ah, eu acho que eu pegaria um dos livros que me, me, me moldaram, assim, me levaram para a ficção científica, que é o Vítima e Léguas Submarinas. Olha! Esse é um livro assim, que eu teria prazer. Assim, de... Ou o Cântico para Leibovitz também, do Walter Miller Jr., acho que é uma obra que mostra muito bem também, que, é do, que já é dos anos 60, que, que, mas que, que toca assim, questões do, até do Fahrenheit, né? dessa importância da cultura, da importância da história... Um certo uma, uma certa advertência de que a humanidade sempre está fadada a cometer os mesmos erros, principalmente quando não escuta quem quem detém o saber, quem tem coisa para falar. Tem uma cultura à tua disposição e você não escuta aquela cultura, você vai sempre repetir o mesmo erro. Né? Então, assim, são são obras que, que eu sempre gosto de, de, de lembrar, de, de indicar para os alunos, né? E talvez tá, 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 até o próprio Faganite 4.5.1 também, né? Três grandes
0: títulos. E você, Antônio? É. Se você fosse se nomear <risos> com um livro, se você fosse ser um dos velhos loucos, qual livro você seria? <risos> é difícil demais isso, mas eu acho que, assim, o
1: Viagem ao Centro da Terra, porque eu acho que é, assim, o ponto de partida para eu gostar de sci-fi, e... que é o meu gênero favorito, assim, e essa coisa, né, desse é do sci-fi hard em específico, por muito tempo eu odiava é, esse sci-fi soft, assim, não, não não tem credibilidade nenhuma e tal, hoje mudei e tal, abri minha mente mais viajar ao César da Terra do Júlio Verde é bem importante assim para mim, mas também tem a, a trilogia do Fundação do Asimov também, que você sabe que eu amo essa, essa série e a trilogia mesmo original claro, a série toda é muito boa, mas a trilogia original mesmo uma coisa para mim, principalmente o primeiro livro.
0: Estou me sentindo um pecaminoso nessa roda de conversa porque eu não li Júlio Verne ainda.
2: <risos> eu Estou me sentindo um, um grande pecador. <risos> vai vai lá no tem uma série lá no canal lá, o Júlio Verne, mobile, e mobile Mo, 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 que eu vou falando das obras dele, da importância dele, em cada em cada obra. Vai lá para te enxergar para tu ler. Não,
0: eu tô... Cara, desde a da, da primeira vez que a gente conversou, eu fiquei... Cara, eu li um dos pais, mas não li o outro, né? Eu não li... <risos> eu li a H.G. Wells, mas não li o Verne ainda. Preciso matar essa pendência. Mas se eu fosse me dar um título desse, não teria como, a não ser o Senhor dos Anéis. <risos> Porque, né? Tá levando até a carreira acadêmica isso.
2: Então, eu acho que é importante a gente colocar que, como eu falei, né? o Faganat451, é, ele apontado até mesmo... Eu, eu particularmente enxergo também assim, né? Como como iniciador de uma nova onda da ficção científica na América, né, que depois nos anos seguintes foi dando continuidade, né? Então, assim, quando a gente vê uma obra como Quando a Aya, dos anos 80, da Margaret Atwood, a gente vê ali é uma herdeira direta dessa do Fahrenheit 451, né? No sentido de que a Alfred ou The Fred, depende aí se você vai traduzir ou não o nome da Aya, né? Você ela, ela também é ali, ela também tá ali a, a missão dela é sobreviver, a função dela é manter a memória dela, ela recusa a lavagem cerebral que as tias querem fazer nela. Né? Ela, ela vence o sistema por conta disso, de, de sobreviver. Tá? E, e, e ela também, ao fazer isso, ela se coloca como um núcleo de esperança dentro de uma sociedade distópica. Tanto que, como a gente sabe, o Kondaia na verdade, quando a, quando a gente vai ler o livro, a gente observa que a história que a gente está lendo dela está tá sendo debatido no Congresso, no Congresso mais do futuro ainda, né? em que os acadêmicos lá desse Congresso fictício estão discutindo Gilead, a República de Gilead, como é que ela se trouxe. E aí, a, ou seja, a, a Alfred sobreviveu e venceu o sistema, porque ela está ali indo além do sistema, né? contando, contando a história dela. Então, essa questão, mais uma vez, do poder da história e tal de se colocar como uma, um núcleo de esperança, é o que nutre. E também quando a gente vê todas essas, essas distopias adolescentes que surgiram no século XXI, né toda essa leva aí de Jogos Vorazes, de Divergente, Maze Runner, todas elas também trazem a mesma coisa. traz o um personagem que é alienado e que, e aí, é, que vai se colocar como a, a partir da movimentação dele ou dela dentro da trama, né, ele vai se colocando como esperança para as outras pessoas, né, o que leva a uma mudança, uma mudança, eventualmente, uma mudança do regime. Então, todas essas obras aí de Jogos Vorazes <risos> até quando a Aia Patrícia são todas herdeiras, do meu ponto de vista, do Farená 451.
0: Nossa, nunca tinha me ocorrido é, que essas distopias adolescentes, elas realmente vêm com a mesma mensagem, né? tem aquele pessimismo é, do final de 1934, de Admirável Mundo, Novo, fica de escanteio, né? Tem como a gente fazer a mudança, mesmo que seja só no plano das ideias ou no plano de você manter a sua existência, você manter a sua memória, aquilo se preserva. Acho que é muito. Uma frase que me ocorreu é muito forte, é do, do pai do personagem no quadrinho do Mouse, que inclusive né, passou por censura lá nos Estados Unidos recentemente, acho que no estado da Flórida, e o pai do personagem uma hora fala, né, ele pergunta, mas por que vocês não pegaram em armas? Por que vocês não lutaram de volta? Ele fala, a gente tentou, mas o que nos restou como resistência era sobreviver. Sobreviver já faz a diferença, né já é um núcleo de resistência, já é permitir que esse legado continue e que em algum momento isso chegue em alguma pessoa e faça a
2: diferença e você de uma sementinha vai mudando tudo, né? Sim, isso é a história dos negros, né? Por exemplo, para ficar nesse caso, a história dos negros é a história de sobrevivência. É sobreviver, sobreviver tem vários sentidos, né? De é você viver além, e quando você vive além, você se coloca como alternativa ao que foi, ao que ao que você sobreviveu, né? É viver, de, é viver depois do que você se passou, ou seja, você venceu aquele sistema. Então, tem vários sentidos de sobreviver.
0: E é legal é, estabelecer, eu acho também, na, na parte do final, né, como que o, o campo, né, como que o, o marginal, aquela sociedade consumista do Fahrenheit 451, é ela que sobrevive, né? É um retorno para o passado, um retorno para o antigo. Se, você for, se eu não estiver viajando demais, né, o ato deles estarem ao redor de uma fogueira contando histórias é remeter à coisa mais antiga que tem da humanidade, né, que é o ato de contar histórias ao redor da fogueira. Muito simbólico.
2: E é, de criar as histórias, né? Cada um cria as histórias. De, de você não aceitar... Que, é, é isso que desde a TV que é feito. É, que é feito. Você... Estão contando uma história para a gente... Você vê um filme, você um está vendo uma leitura do diretor daquela obra. Quando você vê Duna hoje, do Vireneve, você está lendo a leitura do, do Vireneve da obra Duna. Né? Então, e, você, e você traz isso, isso para a gente. Então, é, quando você coloca pessoas ao redor de uma fogueira para cada um contar uma história, mesmo que cada uma conte a sua história, cada uma vai contar a história de um jeito diferente porque é, ela sempre vai passar, pa, pa, vai passar pelo filtro da individualidade. É isso que é fascinante no ser humano. Você pode pegar a mesma história e pedir para dez pessoas diferentes, assim que você vai contando pelo caminho, contar, e aí a história vai, vai, vai ser uma história diferente, porque ela vai sofrer interferência de diferentes pessoas. Então, a, a, isso é de muito diferente de você sentar na frente do aparelho e receber, da igual da família lá, né, da família do Farence, aqueles programas você receber aquilo tudo para cima de você. o né? porquê? Porque quando você faz, você fica nessa situação, todo mundo fica igual, todo mundo recebe a mesma história. E aí você cria iguais. É isso que a gente está falando da sociedade americana dos anos 50. As casas eram iguais, os carros eram iguais, as calças eram iguais, o, o penteado era igual, as pessoas se divertiam nos, nos mesmos lugares... Né? Então, por que não? Já que a gente está falando uma questão consumista, né? vamos, vamos homogeneizar. Então, as pessoas também têm que se tornar iguais. Né? Isso, isso, isso é a grande meta da, da distopia no geral. A distopia, ela é, é, todas as distopias no geral, são pautadas pelo racionalismo. O racionalismo ele se pauta pelo, pela homogeneização. Ela quer um padrão. As distopias querem um padrão a ser observado. Então, quanto mais você você homogeneiza, mais fácil é de controlar. É né? por isso que a leitura é perigosa. Porque a leitura, afinal de contas, é um ato individual. Então, por isso que normalmente em distopias, ler é proibido. Ler é proibido, escrever é proibido, porque você, você não lê em grupo. Você lê lá, sentado na poltrona você pega teu livro e lê. Porra, isso é perigoso demais. Distopia não é distopia, que é a massa. Porque a massa é fácil de controlar. Por isso que no Fahrenheit valoriza tanto esporte. Né? Por isso que no, quando a Aya, você junta as Aya lá para ter aquele momento catártico de mostrar lá um médico que era dono de uma clínica de aborto e tal. Vamos despedaçar esse, esse cara e tal. Lá no Fahrenheit, no 984, tem os minutos do ódio, os minutos de ódio. Por quê? Porque a massa é mais fácil. Você junta, você junta todo mundo, tu começa a falar uma coisa lá no meio todo mundo vai repetindo, vai repetindo. Agora ali, não. Ler você com você. Cada um vai lendo. Então, cada um tem uma leitura. Porra, isso aí não dá. Isso aí, é, é, os sistemas. O racionalismo típico da distopia vê isso como uma enorme ameaça. Quanto mais igual, melhor.
0: É interessante, né? Ver como essa parte da linguagem, essa parte do nosso contato com o literário, é uma coisa específica do livro, né? ou do mangá, do quadrinho, porque você está lendo consigo, né? Enquanto o, o restante da mídia do entretenimento, grande parte trabalha com o coletivo de massa, né? Apesar de você poder ter sua experiência sozinho, de sentar, assistir um filme, ainda é uma arte feita para a massa, uma arte em geral. A literatura mantém essa característica individual, né? Você com você. Mesmo se sentar nós, se nós três, nos sentarmos no quintal e falar, vamos ler o mesmo livro, vai estar sendo uma leitura dos três por mais que a gente compartilhe ideias, por mais que a gente converse sobre aquele momento de leitura, ainda é algo que ficou para cada um de uma maneira.
2: Sim, perfeito. Cada um vai ter, como eu estava comentando, né? Cada um contar a mesma história vai ser diferente. Um filme é uma leitura de alguém, de um diretor, de um roteirista, né? Que a gente vai lá, a gente se diverte, beleza? Ok, muito obrigado. Viu teu ponto de vista? Viu teu ponto de vista aí desse livro? Show. É a, é, a, é a leitura oficial? não, porque não existe a leitura oficial então por isso que eu fico puto, nunca, isso é uma coisa que no canal nunca vai ter, É, como você comentou antes é do final explicado isso é a maior idiotização do público brasileiro é de você botar Pô, eu não, como é que eu vou te explicar como é que eu vou ter a petulância de te explicar o final de um filme porque você teve uma, você teve uma leitura, ah não entendi nada beleza, essa é a tua leitura do filme Agora eu vou, te, eu vou chegar aqui do lado da minha arrogância. Não. O final explicado é esse ó. Aconteceu isso. Ah, quer dizer, acabou a tua experiência. Acabou a tua experiência. Eu estou te eu tô te, coloc... tô te dando a minha visão. Não, gente. Você está abrindo mão da, da, coisa, da, da coisa mais cara que é é, é é que é o teu ponto de vista. Você tem que construir... Ah, esse filme é muito... muito... Beleza. Por que, por que você não entendeu? Ah talvez porque faltou faltou é, conhecimento de outras coisas anteriores beleza outra questão agora você não entendeu o filme por vezes não é culpa tua é do próprio filme que não que não soube explicar direito né ou então é um filme que tem várias possibilidades não sei que ele morreu não acho que ele morreu então bom o, o bom filme é assim né esse filme de final aberto ah mas o que que você entendeu igual lá no Batman lá no último no Batman do Nola o terceiro Batman que ficou assim, ah, será que ele morreu quando a bomba explodiu? Não, mas não, mas porque ele estava depois lá na Europa tomando café com a, com a mulher gato e tal, o, o Alfred viu ele lá, ah, mas será que o velho estava, será que ele não estava delirando? Beleza, então cada um tem sua leitura, beleza. Beleza, agora eu vou sair fazer um vídeo para explicar o final do... Acabou, matou. Então, isso assim, é uma coisa que, gente, eu fico muito abismado, mas é isso que você falou também. João, as pessoas estão pedindo isso. Tem uma carência tão grande que o povo parece que me ajuda. Me ajuda a entender. Me ajuda a entender esse filme aí. O que eu tenho que fazer? Gente, vão acreditar mais. Vocês, todo mundo é igual. Cada um tem a sua experiência. Usa a sua experiência para interferir na coisa que você está lendo, que você está assistindo. O que você entendeu? Beleza, confio em você. Né? Eu, eu costumo falar isso em prova de literatura. Não, não tem como você colar em literatura. Literatura inglesa, norte-americana. Eu dou a prova para os meninos e faz a prova em casa. Vamos fazer, Vai fazer essa prova em casa. Por quê? Porque literatura não tem certo e errado. Eu falo para eles. Literatura tem resposta que é bem fundamentada e mal fundamentada. Você pode me escrever uma maior maluquice aí para mim. Prova. Me mostra um suporte teórico, me mostra os pensamentos que esse aqui te remeteu a tal. Me convence inconveniência. Agora não, não tem resposta oficial, né? Infelizmente a gente sabe que muito professor ainda está nessa pegada, né? Se não for minha resposta não é resposta, né? O... Mas o, literatura não. Gente. Literatura é a coisa mais aberta que tem. Está lidando com, com, visões humanas.
1: Esse é o pior, né? A gente parece que o público pede, né? Pede por essa explicação, pede por esse por esse recorte, mesmo, acho que não, não só no YouTube, que tem muito isso, mas eu acho que o, o, o mar de adaptações que a gente está tendo ultimamente, né? se você for ver, em bilheterias, o que mais rende no cinema hoje em dia são adaptações. Né? A gente não está falando de literatura, a gente está falando de livros, a gente está falando, na sua grande maioria, quadrinhos, né? histórias em quadrinhos, se você for ver a Marvel. Mas tudo é adaptação, né? é tudo adaptação, e, e aí fica essa coisa, né? Ai, ah, e é por onde? E, a, e ela não sabe aonde ter referência, não sabe por onde começar. Eu falo que começa por onde você quiser, né? Não tem essa coisa de começar por onde começar. Como que eu vou saber? Ah, qual distopia eu vou começar a ler, né? Eu não tem o guia, não existe isso. Eu acho que cada um tem a sua experiência, cada um. Eu acho que às vezes, às vezes pode começar por uma coisa mais fácil, mas às vezes aquela coisa mais fácil não vai convencer.
2: Começa, começa. É uma coisa individual. Você começa por aí, você é adolescente, vai ver você gostou mais lá do Triângulo Amoroso, lá dos Jogos Vorais. Você começa lá nos Jogos Vorais, lá no. Depois você vai ver, porra, que eu gostei de negócio aqui. Quero ler outros livros nessa pegada. Vai ler Farenete 451, não, mas eu sou muito preocupado com as questões das mulheres do século XX. Então vai ler lá o Conda da Vai ler para você ver como é que, que trabalha isso. Não, eu sou mais. Eu gosto mais essa questão de anarquia, mim acho que tem que acabar com tudo. Então vai ver lá o V de vingança. Então tem tem é distopia para tudo que é, vai tem para tudo que é gosto. Né? Não, vai é aquela coisa mais política, mais porra, opressão do sistema. Então vai ver né? 924. É manipulação genética, né, da sociedade controlada desde do, do gen, desde o cerne da pessoa. Vai ver o filme Gattaca, experiência genética ou vai ver de mesmo mundo novo. Então, tem gosto para tudo que é lado aí de, de distopia. Né? E, e, e também é muito de momento, né, Ramon? Você começa, quantos livros você começa a ler tu larga? E, depois, mais ou mais tarde, você volta para pegar para ler. Então, é porque não é o um momento, né? O, o, o Bruno Beutelheim fala isso, né? No Psicanálise dos Contos de Fadas, em relação aos Contos de Fadas. Às vezes, tu, tu conta um Conto de fado uma criança, numa determinada idade, porra, nem tchum. Nem aí, a não, não, nem aí. Depois, você conta dois anos mais tarde para ela, mesmo conto, porra, abriu o um mundo para ela. O mundo ganhou um novo significado. Por quê? Porque já estava no ponto dela ouvir aquela história dali. Então, as histórias também, elas respondem de forma diferente. É? O... É, é, é complicado você falar, você faz, fala, porra, qual é o melhor distopia e tal? É complicado falar isso. Para quem? Qual é o teu contexto? Qual é a tua cultura? De onde tu vem? né? Então, tem, eu mostro as possibilidades, ou tem esse esse, 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 escolhe um aí, vai embora. Como você falou aí, né? O mais importante é se perder. Se perde aí na viagem, e vai se descobrindo.
0: Eu lembro que eu, eu tive um debate com um amigo, muito, a gente conversando, né? E aí ele recomendou o podcast, falei, putz, vai lá, ó, ouvi o podcast, e falou, cara, eu, eu vou me recusar, porque vai formular meu pensamento sobre a obra, né? sobre as coisas que vocês forem debater. Eu falei, não, mas a gente não está não com esse propósito. A gente não está com o propósito de explicar, a gente não está com o propósito de te dar as respostas. A gente está aqui mostrando possíveis interpretações. Porque tudo isso que a gente conversou aqui são maneiras incomuns que a gente entrou de acordo de interpretar o Fahrenheit, mas se vier assim, uma quarta pessoa, uma quinta pessoa, o papo vai estar aberto. Para quem está ouvindo, leia a obra, formula da sua maneira. Porque a ideia do podcast é a gente abrir para possíveis interpretações. Ninguém aqui está certo ou errado. Né? A gente só está conversando sobre as coisas que a gente gosta. É lógico né, que a gente traz os convidados, como Alexander e outros, para a gente ter uma, uma boa formação. A gente não só propagar opiniões, mas sim com pesquisadores, com pessoas que estudam, que debatem, que se debruçam sobre essas questões, mas, novamente, são
2: boas formações em questão de conteúdo. Pois é. Eu, eu sempre vi muito ficar explicando demais uma obra. Eu acho mais de situar ela dentro de um quadro geral, como você perguntou aí, ah, que tipo de distopia é, pode ser lida como ficção punk e tal, né? de, de mostrar possibilidade de, de leitura. Né? Eu não vou falar assim, não, o discurso do... do a, a, a Clarice representa isso dentro da obra. Tá? E, porra não O papel que ela desempenha lá dentro em relação à, à tradição da distopia é tal. É da mulher que tinha o cara da alienação porra, e, ele faz, e passa a enxergar o mundo. Mas não vou falar que, não, definitivamente ela simboliza isso. Não, aí não. não. Eu tô limitando, eu tô castrando a, a imaginação do povo. Aí, a gente cai lá no pecado do final é pecado lá.
0: Isso me lembra muito os verdadeiros leitores de Senhor dos Anéis que a gente tem no Brasil. Nossa, <risos> minha...
2: eu fiz um post disso aí, eu fiz um post lá, nessa adaptação que vai ter aí, lá da foto do Elfo Negro, eu postei lá na minha linha de tempo no Facebook, pô, o mundo caiu. Não, o povo. Olha, é muito complicado. Tem umas comunidades aí de. que, que mostra também, né? Tem um lado de, de mostrar a relevância da obra, né? A, a galera de, de Conan, no Brasil, Conan, Senhor dos Anéis, Star Wars, Star Trek, Star Trek, arrego. Tem assim uma galera que é é punk.
0: Punk demais, punk demais.
2: Agora, agora, agora eu botei até lá, agora, agora é o povo do Sandman também.
0: Vai ser outro que vai desandar, vai dar pauleira na internet. Tá
2: é, vai ter também, também. tá começando a aparecer.
0: Não, quando vier coisa mais concreta, acabou. Pode preparar para aquelas polêmicas de ah, por que colocaram esse personagem com essa representatividade? Por que, que o personagem é assim? Gente do céu! Pelo amor de Deus! Nem existe elfo na
2: vida real, tá ligado? Relaxa, senta a bunda e curte. <risos> eu fiz dois vídeos sobre isso já no canal. Se eu fosse falar sobre isso, o canal só ia ser disso. Eu fiz lá o vídeo lá da, da Sereia Negra, lá da Pequena Sereia. Eita, é complicado. <risos> Algum último comentário, Alexander? Não, beleza, gente. fio o convite, meu povo. Vai ler Farenate 451, ok? É uma obra fundamental, como eu comentei no início. Ah, é preciso a gente ler para entender até mesmo... Como diz o próprio Bradbury, né? eu não escrevo ficção científica para prever o futuro, mas sim para evitá-lo. Então, é o futuro que ele quis evitar. De certa forma, já está acontecendo aí com o Farenato 451. Essa questão das redes sociais, essa questão da, da contestação da verdade, isso é típico de distopias, né? de múltiplos discursos, de, de alteração da, da realidade, da verdade. Então, cada vez mais, a distopia está aí para poder para poder, como com a própria, sua própria definição, de capturar perceptíveis eficiências do presente e também projetar elas no futuro, né? Então fica a dica. E, e também tem umas chances aí as distopias nacionais, tá? Tem muita coisa boa aí. Tem o não esqueça da Carol façanha Somos todos somos todos heróis, se não me engano. Só me fugiu aqui o título do é novelo. Então, assim, tem uma chance de literatura fantástica nacional nessa questão de distopias. Fala delas lá no canal Fantástico Cursos, tá? Tem a playlist lá, Utopias e Distopias, onde explico os origens, as variedades de nomes e tudo mais, para você poder se situar melhor nessa tradição. Inclusive, estou curioso demais para ler sobre o gótico
0: nordestino, que você fez o prefácio, você postou, acho que, na, nas redes sociais. Eu fiquei curiosíssimo para ler esse livro.
2: É, pois é, não, o, eu pedi o, eu pedi o livro, inclusive, chegou ontem. Eu vou ler, eu vou ler para que, que, que é mais uma grande, grande surpresa, né? Que, ou seja, que que o, o Cristiano Aguiar está fazendo? Ele está pegando essa, esse repertório pop, inclusive, né? Com essa, com essa pegada mais horror, incorporando com narrativas dos causos, famosos causos folclóricos, né? Lá no canal também tem bate-papo com do do, do Beltrão lá do Recife assombrado, que mostra como é que o Nordeste é tanto uma fonte de, de, de assombrações, né? que se constitui como matéria-prima. A gente estava falando né, dessa matéria nacional para o fantástico brasileiro. Então, a, uma, uma das vantagens, uma das coisas boas que eu vejo da literatura fantástica nacional hoje é isso, é de uma exploração dessa matéria-prima do nosso país. Porra, a gente vive um... Pa é um país de 500 anos, é um país multi, multicultural, tem, 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 tem várias Europas dentro do Brasil, né? então em cada região tem uma voz, cada estado tem uma, tem uma voz, então isso, isso tudo é refletido na literatura fantástica, tem muita coisa para ser explorado aí.
0: Perfeito. E, mais uma vez, né? Antônio, muito obrigado por estar compartilhando a mesa aqui com a gente, por bater esse papo, agradeço demais pelo suporte aí como apresentador, meu querido.
1: Valeu, foi, foi
0: da hora. <risos> e Alexander, obrigado por nos honrar com a sua presença mais uma vez aqui nas páginas fantásticas, viu? Que a gente puder dar de força, que a gente puder divulgar, a gente está divulgando e agradeço aí por sempre estar tá dando essa força para o projeto, viu, meu querido?
2: Beleza, eu que agradeço aí, parabéns, meninos, eu falei isso na primeira vez, acho que vocês estavam começando lá na, quando eu vim aqui a primeira vez, né? Então já está aí, fico feliz que vocês estão continuando com o projeto, sucesso sempre. É preciso também, sempre eu falo isso, por isso que eu fui começar o Fantástico Cursos lá em 2016, 2017, é preciso a gente fazer essas pontes entre a academia e a comunidade externa, entre quem pesquisa e quem, quem escreve e quem lê, né, para poder a gente até mesmo mostrar a relevância da, da, da universidade para a sociedade, o que, que se produz dentro da universidade, os saberes, as reflexões, justamente para a gente não, não, viver, não chegar num momento tão caótico como a gente está vivendo hoje na sociedade brasileira, tá? E no máximo o convite, a gente vai conhecer lá os mais de 500 vídeos do canal Fantástico Cursos no YouTube, tá? E assim como também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook.
0: Gente, lembra de sentar o dedo lá no botão de likes, segue o Alexander lá no Fantástico Cursos no YouTube. E, né, obrigado por terem nos acompanhado até aqui nessas aventuras pelos bosques da ficção, dessa vez nos bosques das distopias. Um abraço a todos, lembra de seguir a gente no Spotify, segue a gente lá no Instagram. Todos os links das mídias sociais do Alexander também vão estar embaixo no Spotify. Lembra de seguir a gente, segue ele também e um abraço a todos e obrigado por terem nos acompanhado até aqui nas Páginas Fantásticas.